0: Hello， 大家好，欢迎来到交友雷达站，我是 Darby。我休更了很久嘛，因为我说对于感情这方面，我觉得没有什么新的进展可以跟大家报告，然后我也需要休息一下。那在最新的一集，就是大概两个月前的时候，我发了一集，说我之后会到澳洲打工度假。我也在我 Darby 交友雷达站的 Instagram 上面写说，我正在澳洲经营海外市场。我真的不是在跟你们开玩笑。我来到这里的时候，第二天就用交友软体了。其实我一开始。本来想说不行不行，我一定要 focus 在找工作，因为找工作其实也没有那么简单。但是后来就是边找，然后也是有很多无聊空闲时间，我就又下载下来了。没错，所以我第二天就开始狂滑交友软体。然后我已经在这里住了两个月了，因为我是八月八号落地的，到现在今天是八哎、欸，今天是十月九号，已经两个月。那我跟这里的男生出去吃饭，共计五个人，就是约会过五。次。次这样子，不过其中一个韩国人他不是叫软体认识，的，他是我们去语言交换的时候，呃，那个活动上面认识，然后隔天约出来，后面又再约出去一次的，所以其实在真正叫软体上面的话，是有四个人见面。对，我不知道大家觉得这样算多还是不算多，但是其实跟我以前的经验来讲，呃，算是多的哦，因为我以前都会专注跟一个人聊，应该说一开始可以网头，就是撒网的去聊天，但是聊到一些我比较有兴趣或者是有可能会想出来见面的人，我就开始跟他专一的聊天，然后聊一个月。多，或者是至少几个礼拜吧，我才觉得有安全感，可可以跟这个人出去。但我现在，我现在整个大开放，就是我才来这里两个月，然后就跟四个人出去见面了。我是用两个交软体<音樂> ，Tinder 跟 Bumble。这里的人呢，嗯，我上次跟一个澳洲人出去的时候，他说这里的人比较少用 Tinder， 就是他。自己觉得用听的是小屁孩在用的<笑>，然后所以他是用 Bumble， 但是澳洲人好像还会再用别的，另外的 Hint 吗？还是什么东西？但是我不知道，反正我就都用 Bumble 这样子，就是那个黄色的叫软体。然后这两个软体呢，我配对跟打招呼不讲出去见面的，加起来应该有五十个吧。就我每天都在狂滑，而且我滑的速度真的很快。我必须老实告诉大家，就是我没有在看长，哎，我只,只在看长相而已。我没有在看你的自我介绍这样子，因为呃，我我自己是有认真打自我介绍，不过我还是喜欢看第一眼的那个。不是，就是重点是你要先对这个人的长相你有喜欢或顺眼或感兴趣，你才会再往下看。然后我就会广撒网嘛，所以我就是都会先看一下他长相，然后就哗哗哗哗，就是这是一个爽感。我觉得有在玩交友软件的人，男生女生你们应该都知道，男生可能比较少体会到，因为必须要很珍惜每一个机会。可是女生，因为真的这个性别不平等在上面真的太明显了，女生可以一直狂刷掉一堆男生都没有问题。所以你们一定懂那种滑，一直往左滑，一直往右滑的那种快感。对，反正我就是，嗯、呃，哦，对，之前在教软体，不是，之前在 Instagram 上面有跟大家分享到，就是我问大家，他们是可以接受白人的长相吗？或者是西方人的长相吗？不一定是白人，我自己个人其实是可以的，因为我还蛮喜欢，我不知道，我就觉得他们长得帅啊。但是我身边有一些女生的朋友，她们都再怎么样还是喜欢，至少要亚裔，就是可以是 A B C， 但一定要是亚洲的脸。但我是还好。我觉得西方人，我我也是有感觉在帅的这样子，<笑>而且、哦、我好像发现我蛮喜欢那种英国的脸，就是有一点就是。英伦的那种气质，我就觉得哇，忧郁吗？我就觉得很优雅那种感觉，可能鼻整挺啊。好，所以呢，我就花胶软体就大华嘛。那今天呢，我想要先，我我之后会跟你们分享每一个约会的时候发生的事情之类的。对，然后呢，嗯，我今天想要主要来先讲我感受到在台湾还有跟澳洲使用胶软体上的差别，体感上，哇，真的。差很多哎、欸，因为我觉得在台湾，我们讲约炮或者讲暴睡什么之类的，我们都觉得哦，这个人的性观念是开放的，他的观呃感情观是比较没有那么保守吗？我不知道，就是大家可能多数人还是比较偏保守，其实我也是，我也是。我之前第一次听到朋友说他会约炮的时候，我整个吓爆，我整个吓死。然后他跟我说哦，他前天跟炮有怎样的时候，我整个吓烂。然后有一点点心里默默的对他改观，在那个当下，就是因为我不是可以接受这样子关系的人，这是我一直给我自己的一个原则跟。定义吗？对对对，但是我有慢慢的改观了，而且重点是那是他自己的选择，所以我也无从也无需去多做什么评价。我后来发现，嗯，这就是个人选择，这样。好，重点是我要说的是，我在台湾就觉得约炮，然后有炮友啊，然后爆睡这些已经是很开放的事，可是在这里这完全是超级稀松平常的，就是也很多人都嗯可以享受这种比较 casual 的关系，不需要承诺，他们不需要有。哦，名分上的给予，就我不用说你是男女朋友这样子，啊，我们就是享受彼此在一起的时光，然后也是会做一些情侣该做的事，就会做的事情。但其实我在台湾，我也不能接受这件事、欸，哎，这里还蛮盛行，我觉得啊，在台湾的话，我们可能听到这样就觉得天啊，不好，赶快分了。应该不说不能说粉与粉没在一起，就会觉得說渣，这就是渣，就不能这样，不要被骗感情。<笑>这就是我第一个想先讲到的点，就是这里的性观念开放真的不是盖的，我整个是大开眼界。然后呢，我在使用交友软体上最明显的感受是，我们在台湾使用交友软体，我一直以来都觉得我真的是有机会在上面遇到一个跟我想法一样的人，我的意思是跟我的要求一样，我不是要约炮的，然后我。我是想要跟这个人好好的，可以我认识你，你认识我，我们如果有共同兴趣，我们可以去尝试啊，可以干嘛？我想要发展长期稳定关系的那种，就是找男朋友啦。当然，有些人是想要找朋友，然后有些人只是无聊聊聊。我觉得在这里绝对有一些人也是无聊聊聊，然后嗯，找朋友、找男朋友、找女朋友。但是，但是真的是八九成都是想要发生肉体关系的，没错，就是他们。可能也可以跟你出去吃饭，但到最后都想要问你说你要不要老家。反正他们的性需求跟性观念的开放是真的很外显的，所以这一开始让我真的还挺不习惯的。我就觉得天哪、啊，也太快了吧！然后。在台湾，如果说第一次约会在对你毛手毛脚，你觉得会觉得很想告他吧？就是被性骚扰还是怎样，很不舒服。因为我们很多呃更亲密的肢体行为，或者是比如说牵手、抱抱，然后搂腰，或者是摸你屁股，然后或者是。呃，亲情之类的都是要那个在一起交往之后确认关系之后才做嘛。我们是通常都是像这样子的模式，但在这里的话，当下我觉得他们就真的是很 follow 当下的自己的情感跟感受，这样就是没有在避讳的。就真的是差挺多的，有点像是国外的情侣，他们在街上就会大垃圾或者是大抱抱干嘛的。但台湾的话，我们的风俗民情还是比较保守一点，我们会觉得说那种事情就是不要在大庭广众之下做会比较好一些。那在这里的话，就真的是开放，这真的是我体会到哦，开放就是这样。对了这边的人呢，嗯，大家也应该多少都有听过外国人打招呼的方式，很多时候就是亲脸颊，不然就是抱抱。这个一开始我也觉得很不能习惯，因为我们在台湾根本连握手都不会，就是嗨打个招呼就一起并肩走去哪里了，对，不会这样子还要肢体接触，因为我们就觉得对方跟我们不熟悉，就是陌生人，我不会想要跟这个人多有。呃，过多的肢体接触。一开始第一个出去的男生，他就是要靠过来的时候，我整个僵掉这样。但是我是在呃跟他出去之前，我就跟他讲说，哦，这里的 dating culture 跟我们那里真的是差很多，没有那么开放这样子。然后他就有说，哦，如果你不习惯的话，你不舒服的话，那我们就握手就好。我就说好，那我们就握手。而且在第一次约会，就是第一次吃饭结束，他就想约我回家，对不对？我就不想要没，然后我就觉得太快啊，我就……我我没有到真的。我很想刚刚回家，他就说好，那不然他送我回家。然后在他车上的时候，他就说，嗯，通常这个时候我们最后就会接吻，我们 kiss 这样子。我就很惶恐的说。啊，真的吗？这样子？然后他说，对，我们通常都会这样。我说，每一个每一个约会你都会这样子吗？他说没有，但还是要看感觉，就看你对这个人的感觉，你有没有想做这件事情。然后我就说，哦，好，还是太快了这样。他说，好啊好,好，我我就又把手伸出来，就又跟他就是握手一次，<笑>然后排斥的。好，那再第二点呢？嗯，就是我今天想要主要跟大家聊到的，我的标题上面是写说，到底交友软体要。聊多久出来？这个真的是亘古难题。只要刚用交软件的人，一定会很紧张这件事情，因为你用交软件，你可能刚用，但是你配对到的人可能用很久了，那他们可能就会想要快点约你出来，你可能就会有点吓到，他怎么这么快约你出来？然后你就会说，呃，可不可以再久一点，或者是啊、呃，我不习惯这么快这样。大家可能一开始都会对于到底多久要出来这件事情，很有一个问号。因为我刚开始在用，大概用半年的时候，我也还是非。非常不习惯，应该说，我直到在台湾的时候，两个月前我在台湾，然后我用交友软件，这样应该一年多两年，应该算是两年，因为中间还有交往嘛，就没有再用。我都觉得我要跟这个人出来的话，我必须要在网络上跟他有一些讯息，一阵子一来一往，我们有更了解彼此，知道他喜欢做什么啊，他的个性啊，他的兴趣，或者说这个人在网络上跟我讲话的感觉是怎么样，我有对他有一定的熟悉。期感跟安全感了，我才敢说答应要出来见面这样子。我是至少要一个月到三个月，我不知道大家是怎么样。但说实在的，其实这样蛮久的。这么讲？这么讲？我后来会，我现在是两种模式都尝试了，因为我之前在台湾是比较偏慢的，要慢慢的相处，慢慢的稳聊之后我才敢出来，因为我想要锁定一个，然后稳聊，然后出来，然后我现在体验到是聊一个礼拜以内就出来，然后我有其中一个澳洲人，快到我是早上跟他说，哎，今天天气很好，我想要去野餐，你要不要来？这样子，就是快到不行，我们两个都没有聊任何彼此是哪里人呐、啊，然后彼此的兴趣爱好。啥都没有，感受过之后，我还是不喜欢。我不喜欢太快，但也觉得太慢不好。我觉得聊一个礼拜是最刚好的、舒适的距离。但是这件事情是需要练习的，因为如果你才刚开始要呃适应这件事，你一定会觉得天哪、啊，我我屁了，我聊三个月出来，我都会觉得很紧张了。但这个就是为什么我推荐大家。其实可以快点出来的原因，我以前也超不敢。但是我那个朋友跟我说：“你就是要赶快出来，你才可以见面，知道这个人真实跟你相处的时候感觉是什么。”这跟我之前跟大家分享交友难题有一个大重点，就是见面之后才算数。这点就是不谋而合，和也没有不谋而合，它就是同个道理啦。就是说，因为你在网络上怎么聊，它都是网友，它都不会变成真实的。可是如果你见面出来之后呢，一切。有可能是不一样的，你知道吗？有些人在网络上表现的感觉，让你觉得哦很对，然后哎讲他很风趣啊，或者甚至是他对你好像很有兴趣，但出来之后完全不一样。就是大家在网络上的感觉，即便你不知道刻意装，但是还是有会有不一样的感觉，你懂吗？就是有点像是呃文字无法传达情绪跟你的表情，对，所以你的感受是不全面的，最最最最真实的。还是出来见面，除非你就只是想要找网友，想要当下的聊天，或者是无聊打发时间，那没关系。但如果你今天是想要跟这个人可以变成现实生活中的朋友，或者是现实生活中发展成情人、恋人的关系的话，那一定一定，我觉得快点出来比较好。它有几个优点，第一个优点就是省时间，不会浪费你几个月的时间在那边就苦苦守候一个人。我跟你说，不管男生还是女生。这个大海很深、很广、很大，里面的鱼很多。<笑>不要只单单的，就是专注在那一条鱼上面，好不好？真的，虽然说男生可能一天限制有几几个女生的，就是限速，诶、欸，限速，限速可以滑，可是你有你有每天，你有每天都可以滑，你知道吗？你有很多的机会，不要一次都把那个鸡蛋放在同一个篮子，然后聊太久。真的，然后这就是第一个，就是你可以省时间。第二个，我觉得感受最深、最深的是，因为我是个恋爱脑，你知道吗？如果我跟这个人稳聊个一个月到三个月，哇，不需要一到三个月，一个礼拜，如果他感觉让我很对，在网络上，我就可以嗨到把他。把他想成是我未来老公，然后我已经可以想象我们的婚礼画面，他求婚的时候会有多浪漫，然后我们小孩要叫什么名字，我都可以想象得到，你知道吗？我就是可以跟自己的幻想谈恋爱的那种人，因为我就是恋爱脑。我相信一定有很多人是恋爱脑，就是，呃。很容易把自己的感情投入进去，然后你就跟自己想象中的那个人在谈恋爱了，然后你一直因为没有见面，没有知道他真实的样子是怎么样，所以你一直活在幻想当中。这真的很浪费时间，然后加上，我觉得有一些人的情感问题就是从这个而来的，因为你一直在跟一个虚幻的东西培养感情，然后稳聊，然后你就会逐渐产生一个依赖感。可是那个东西实吗？不实啊！网络上能够是假的几率有多大？很大。然后或者说网络上。对你的感受跟实际上他给你的感觉有差别的几率有多大？也很大，所以现实生活中才是约出来见面才是真的王道，对，王道，反正就是真的约出来见面才是真的。因为我如果在网络上一直跟他每天那样稳聊，一天一天早安晚安早安晚安的话，你一定会产生出一些情绪，然后对他产生一些依赖感，这样子的感觉反而让我拿得起放不下。这个是重点，我很容易会投入一段根本连没开始都没开始，然后根本连没确认关系都没有的那种感情。当然，有些人在网络上就可以直接谈恋爱，对。但我自己个人就是觉得这样不实际，因为你还是要现实生活中出来见面，才会知道这个人跟你到底合不合拍，或者他吃饭的时候会不会吃东西吃的像嘴巴有点破洞，然后都一直掉东掉西啊，或者是他会不会对。店员没有礼貌啊，就是你个人自己判断一个对象的标准，你在网络上是绝大部分都判断不出来的，因为网络上可以讲，而且文字其实代表不了什么东西，他想要怎么样讲，或者是他揣测你的心意，说了你喜欢听的东西，可是他实际上会这样子吗？也不一定啊。而且比如说他在网上照片拍得很好看，可他出来其实根本很不在乎这些形象，或者是不修边幅，那你喜欢吗？不喜欢。然后你花了三个月的时间再跟这个不修边幅的人聊天。天。然后他不是你其实筛选条件的的那个里面，你一直在以为他是这样做，真的超级浪费时间。而且我要讲拿得起放不下这件事情的相反，就是如果我很快速的跟他见面的话，我放下超快。怎么讲？因为你才跟他聊一个礼拜啊，我才投入一个礼拜的时间，大概三四天四五天这样子而已啊。我有很多个礼拜，就像我第一次出来见面那个，我跟他也才不过聊三天三三四天吧。然后出来吃饭，可能他讲话的时候，呃，那个侵略性，就是他第一次就想要带我带回去他家嘛。然后我觉得这种就太目的性，我不喜欢呐、啊。他在网络上当然不会表现这些嘛。可是他实际上表现出来的时候，就让我觉得反感，而且让我觉得有点 cultural shock， 然后我就不能接受，对不对？然后我当然就跟他说，哦，那我不要啊，我之后就算不跟他联系也没有关系啊，因为我给他什么东西吗？没有，我付出了什么吗？没有，我没有对他付出什么感情，也没有干嘛。重点是那天晚餐还是他出的。<笑>我跟你说，我在国外享受到最好的约会体验就是不用 AA 制，我真的到现在出来全部都是对方出钱的，但是我在台。台湾是会 AA 制的那种，而且就是我我也觉得我是觉得可以 AA 制啊，就是如果我们都还是学生的话，你的钱又不是你自己赚的钱。但是我现在出来，因为我也是在打工度假嘛，所以我的钱就是我自己赚的钱。对方当然也是，他们都已经是成年人了，就是西方文化的约会习惯啊，通常男生会付钱，所以我就顺势的这样子。不过我第一次约会的时候，我还有说哦我可以分那个钱，他说哦没关系没关系这样，然后我之后就知道了，哈哈哈，我之后就知道。我也没有特别说哦，我要分，就是很自然的，他们就是会这样做。所以呢，我讲的是拿得起放得下这一块。对于教软体新手、教软体小白来说是非常非常重要的，因为我们就是第一次在这个网、这个管道上面去认识人，我们一定像个小朋友一样，非常天真无、不安世俗，不知道大家的套路都有多深。你很容易可能会觉得哦，他很好，没有你你的判断力没有到那么的全面的时候，会觉得哦，他很棒，然后就有点喜欢他，恋爱脑，天天想着他这样子呵呵，就是有点。把他当成已经是你的男朋友，把他当成是已经是你的女朋友了，但其实你们是连见过面都。没有的陌生人，我觉得拉长观察期这件事情，要你又有见过他本人了才可以，才值得投资下去。不然我真的觉得有点浪费时间。我在说我自己啦，我以前是这样子，不过我也不会太过于责怪自己，或者是太过于责怪像你们，如果需要花很长时间才敢出去的人，因为我真的知道那有多难，那有多难。只是我现在体验过了，我觉得哦，这是一个好的。管道好的，应该说好的方法，更适合使用交软体的方法推荐给你们。就我真的，哦，不错不错，你赶快两个礼拜就一个礼拜两个礼拜就出去，整体而言你才可以知道对方跟你合不合拍。对，那我们就来提到刚才讲到，那到底出去见面的时候要说什么，进行什么活动才可以不会那么尴尬吗？我其实也不太知道大家。的感受是什么？因为像如果是以前我我自己在台湾出去过的胶软体，大概三个人，第一个人就是之前呃老听众应该会知道那个天平男，就我跟他出去过一次，然后之后我们就不了了之了。他是我第一个胶软体。稳聊，然后出去的人，我们也是聊了三个月，而且那时候要疫情，我就一直在想说，到底出去要做什么事情才不会尴尬？我就是觉得说要做个活动吧，还、哎、可以不用一直聊天，不用一直四目相交，这会让我很紧张。我就说，那不然我们要不要去台北河滨骑脚踏车这样子？然后他就说，啊，先吃饭吧，当然要先吃饭啊。如果吃饭都不合拍了，你骑台北河滨从新庄到淡水，那你也回程要自己骑哦。啊<笑>，我觉得。好笑，我那时候想说哈，可是真的不敢吃饭，要跟一个陌生人坐在一起，然后我看着他，我要问他什么，我不知道要干嘛，我也觉得非常紧张，可不可以跳过吃饭这件事情？有一个活动，我可以不用一直看着他。对我当时是这样想的，但他讲了也没错，吃饭真的就是一个比较可以认识一个人，然后了解他的一个过程。其实我我会把它当成是一个社交练习，快速地跟人家认识。我越来越不紧张了，这是熟能生巧的事。今天早上在滑小红书的时候，不知道是怎样大数据推播给我的这个女生，她也在墨尔本，然后她花教软体一个月内交到男朋友，她就说刚开。开始的时候很快速的跟别人出去，他也会紧张。可是你要怎么去克服这样的紧张，或减缓你这样子的紧张感呢？他说他自己有一个很贱的方法，觉得哎好像还不错呢，就跟大家分享。总之呢，你就先挑两个你比较没有那么有兴趣的对象，或者是在你心中的评分没有那么高的对象出去约会，就前两次都这样子当做一个练习。因为如果说这个人一出去，他就是你满分十分的对象，你一定会紧张。然后不行，即便你没有投入太多的心力在那里面，可是如果他是一个大帅哥，就对你来说他就是一个天才。你一开始出去，你肯定就是会超级紧张，脑袋打结这样子。但如果今天这个对象出去的话，你比较偏向说，哦，他可以当做朋友，就是不会想要往情侣方面发展。或者是他的外表比较不是你吸引力这么高分的人的话，你就比较可以轻松自然，所以就借由这个来练习啊。对，对不起，对不起，我想要补充一件事情，我想要补充，拜托你们要思绪帮我接回来哦。我想再讲到，如果你跟那个人聊了一阵子，真的是一阵子超过一个月以上才出来见面的话，你会更。紧张跟不自在，你就会更无法做自己，因为你会想象，不光想象他，你也会想象他怎么想象你。所以你出去见面的时候，你就会越不自在，觉得说，哦，我我会不会有一点跟网络上形象不一样？我会不会在他心里的形象已经变了？怎么样的？你就会绑手绑脚，更没有办法展现你自己真实的魅力跟自信。因为我就是这样子，我就会呃支支吾吾，或者是有一些举动 K K 的，因为我就想要定义。一个形象，可是我来到这边之后，因为我跟这个人也才没见面多少嘛，我不知道为他装什么东西啊，因为我也没有到真的很了解他。我们就在网络上会简单的聊一下啊，你来自哪里？你来做什么？我来打工度假。你来多久了？我来两个月，这样之类，就是这种简单基本的。那当然我也会问他你是哪里人啊？因为澳洲墨尔本都是移民很多的地方嘛，所以有一些人也不全部都是澳洲人，也不需要一开始就觉得对方是那种网恋爱方方向发展，搞不好你们会变成朋友也不一定，对。那，呃，我觉得还蛮重点，是一定要对这个人保持好奇心，这样你才可以一直问，一直问，一直问，你才可以有话题聊，可以至少聊个一个礼拜，然后简单的、浅浅的了解这个人，你有什么话题可以跟他说。也不要一个早上像我那样子，因为我真的是当下尬到不行。我对这个人没有任何的兴趣，你知道吗？我只是我当天就是跟他说天气很好，我想要去野餐。那重点是我想要去野餐，而不是我想认识你这个人。但如果我今天聊了大概一个礼拜的话，我会对他有一点点兴趣，会对他有一点想了解的心。所以我会对他有好奇心，会主动提问题。但是那个早上真的是太尴尬了。我们原本还要去海边啊，他在问我说要不要去海边嘛。然后我就说：“哦，海边不错啊，好像比野餐更好，因为天气真的很好嘛。”那我们是在百货公司见面集合的，然后我们尴尬到后来就是只在百货公司里面走走聊天这样，超烂的。我会在等他，他什么时候说要去海边？因为我就是想去，你知道吗？结果他就是跟我说什么？呃，哎，那所以你还有要去吗？干，这种意思？所以你还有要去吗？就是觉得他不想去啊，所以我就觉得好算了算了，反正呵呵这就让我知道我不适合那种一个早上立马约立马出来的那种，因为我还无法对这个人引起任何的好奇心。对，分享给你们这件事情。好的，那今天这一集呢就是这样，之后就会来慢慢补上我在这边海外发展海经营海外市场的这个真实案例。好，希望大家期待之后的集数。那再次感谢新的听众对于交友雷达站有兴趣，然后谢谢你们的收听，也谢谢一直以来支持交友雷达站的朋友们。好，那我们下次再见喽！这里是交友雷达站，我是 Darby， 我们下次再见，拜拜。